0: Pós-graduação FAP Poder Criativo
1: Bem-vindos ao segundo podcast da disciplina A Tela Onipresente. O assunto de hoje é Arqueologia das Mídias. Como vimos na nossa primeira videoaula, a Arqueologia das Mídias é uma metodologia muito poderosa para estudar as telas em todas as suas dimensões. Vocês já entenderam no que consiste essa metodologia? Para nos aprofundarmos no assunto, Nesse episódio, vamos conversar com um especialista. Márcio Teles é doutor em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, atualmente, professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagem da Universidade Tuiuti do Paraná. Em 2017, o Márcio estudou na Winchester School of Art do Reino Unido, onde fica localizado o importante laboratório Archaeologists of Media and Technology. Lá, o Márcio trabalhou com o professor Yussi Parica, autor do livro O que é Arqueologia das Mídias, que vamos ler para essa aula. Nesse bate-papo, o Márcio vai nos contar um pouco sobre a origem do campo de Arqueologia das Mídias e considerar as suas aplicações na investigação dos sistemas e tecnologias audiovisuais contemporâneos, ressaltando as principais referências teóricas, técnicas e aplicações práticas. Márcio, você pode contar para a gente... Como surgiu o campo da arqueologia das mídias e quais as principais teorias que alimentam esse campo?
0: Bom, primeiro Menache, muito obrigado pelo convite, é um prazer voltar, a rever o amigo, conversar com você, conversar com a turma também. É, bom, a arqueologia das mídias, ela é um, um tema bem variado, né? Acho que eu gosto de usar até o plural, né? A ideia de que existem arqueologias das mídias e não uma arqueologia das mídias. Eu acho que existe inspirações arqueológicas, né? inspirações que vão nessa pegada de pensar os artefatos materiais e como esses artefatos materiais determinam ou pensam, ou ajudam a pensar, a cultura material ajuda a pensar o entorno das pessoas de uma certa época, né? como é que elas vivem, como é que elas se relacionavam com seus objetos, que vai desde lá de Walter Benjamin, talvez não, Passagem Vianque, né o trabalho da, da, das arcades, das passagens, né? que ele faz um pouco de uma história material, passa muito uma inspiração Foucaultiana, do Arqueologia do Saber, né? Uh, Existem alguns predecessores, né? Tipo, os livros que se chamam Arqueologia do Cinema, como o é um livro do, do, do Laos de Menoni, né? O Grande Teatro da Luz e da Sombra. Existem é, é, com os predecessores, né? Mas a ideia de Arqueologia das Mídias realmente vai surgir ali nos anos 80, anos 90, com um o trabalho de alguns pesquisadores alemães, entre eles, talvez o mais conhecido seja, de fato, o trabalho do Friedrich Kiebler. Apesar do que o nome Arqueologia das Mídias tenha sido dado por outro alemão, Thomas Thomas Alsácia, né, que agora tem sido bastante conhecido no Brasil, ele que batiza quando ele faz uma referência, de fazer uma resenha em relação àquilo que a gente chama de do, da história do primeiro cinema, né, do Tom Ghani, essa galera dos anos 80, que começa a pensar o cinema não por uma pegada uh, progressista, né, da ideia de que havia um desenvolvimento do, do cinema em direção ao mais naturalismo, né, ao mais realismo, né, que a gente pode pensar aí que a uh, umas certas propostas da teoria do cinema do Bazin uh, vai propor, mas que o cinema antes dessa ideia narrativa e realista do cinema ele era outras coisas e o que, que ele era naquele momento é, é, é preciso é, engajar com a materialidade desses arquivos para a gente compreender como é que o cinema era entendido por aquelas pessoas naquelas primeiras duas décadas do século 20 então essa ideia do world cinema né mas que vai resultar no nome da arqueologia das mídias mas ah, o, o termo talvez, talvez seja mais associado com o trabalho do Kittler, apesar que o Kittler não usa o termo, não gosta do termo, porque o Kittler é o cara que propõe a ideia de que ah, os meios de comunicação são generativos, digamos assim, eles geram as possibilidades da comunicação de certo período, né, que ele vai chamar de redes discursivas, e que, por causa disso, se mudam as mídias, mudam as possibilidades para nós, para mim, que é da comunicação, me interessa da comunicação, mas para ele interessa as possibilidades estéticas, as possibilidades de percepção, as possibilidades, no caso do Kitra, até de formas de conhecimento. Né? Ele vai dizer que, bom, as formas como nós temos de conhecer a realidade, ela é baseada no nosso, nos meios de comunicação. Se os meios mudam, a realidade muda. Então, ele vai usar essa ideia, né? que ele vai fazer uma investigação do século XVIII, no primeiro livro, depois do século XIX, no segundo, né, no gramofone-filme typewriter writer que tem em português, ele vai fazer essa investigação do século XIX e vai mostrar né, que como a sensibilidade ela é histórica, ela é baseada na história, né, então a, as mídias que nós usamos em dados momentos vão modificar a maneira como nós pensamos, a realidade, etc. Né? Eu acho que esse é o panorama básico da arqueologia das mídias que depois vai ser desenvolvido por muitos outros autores. né, Eu acho que uma ressalva também é que o termo Arqueologia das Mídias, ele é muito dependente do trabalho de, de escritores uh, teóricos uh, anglófonos, né? Talvez assim, o Instituto Parica, que, que aqui não é anglófono, mas, enfim, trabalha na Inglaterra há muito tempo, é um dos popularizadores do termo, porque uh, o que é chamado de Arqueologia das Mídias, se a gente vai voltar para a Alemanha, ele vai ser muito confundido com uma teoria de estudos de mídia, né? Estudos de mídia em geral, filosofia dos meios, como eles chamam. Né? porque parte de alguns pressupostos que eu acho que você até já explorou com o pessoal, né? essa ideia de que os meios são invisíveis à nossa percepção. Né? Então, que a gente vai olhar para situações históricas, por exemplo, e a gente não vai se dar conta que a materialidade desses meios impacta qual é a possibilidade de, daquelas pessoas viverem como elas viviam. Então, o que a arqueologia das mídias quer fazer é a mesma coisa que os estudos de mídias fazem com situações históricas, mais cotidianas, contemporâneas, digamos assim, que é uh, mostrar como os meios estão sempre entranhados nas no, no nosso cotidiano aí numa situação histórica, né, como estavam, né, e como eles é, invisíveis, são
1: invisíveis quando a gente volta para a história. Eu acho que esse é o panorama geral da arqueologia. Perfeito. Mas teria, então, alguma diferença entre uma arqueologia e uma história das mídias?
0: Eu acho que essa é uma história, é uma história não, a é uma pergunta ótima. Uh, e uma história ótima também, né? Eu acho que Uh, existem diferenças e existem uh, uma performatividade, digamos assim, dos autores de arqueologia das mídias em tentar se diferenciar das da história das mídias. Né? Então, até para marcar um pouco de, de terreno, assim, olha, o que a gente está fazendo é, é diferente do que esses caras fizeram até então. Eu acho que existe, porém, eu acho que existem diferenças significativas. Eu acho que a história das mídias ela é muito mais ligada a a uma vertente mais sociológica de pensar a história do que a arqueologia das mídias. Por que, que eu digo isso? Porque a, a, quando a gente vai para o trabalho de história das mídias a gente vai ter, bom, a recepção do rádio uh, no Brasil na década de 20. Uh, como é que os jornais uh, noticiaram a, a, a revolução da república né? então sempre parece que o que eles estão fazendo é um tipo de sociologia histórica né? então estão voltando para trás e contando um pouco de como aqueles eventos foram representados nos meios uh, e, e, e parte daí né? Eu acho que uh, muito apegado à história das mídias é por aí, a arqueologia das mídias é diferente, né? a arqueologia das mídias ela vai partir vai pensar que uh, o, o que é importante mesmo são os artefatos são os excessos materiais e a gente, em vez de tentar pensar como certo evento foi representado, como certo conteúdo foi representado, talvez o mais importante é a gente tentar reconstruir, digamos assim, uma certa estrutura, uma certa constelação, para usar o um termo do Walter Benjamin, né, uma certa constelação de mídias que possibilitavam certos discursos e impossibilitavam outros em dado momento, né, uma, uma inclinação bem Foucaultiana. Então, e eu acho que essa é uma diferença significativa, porque a gente vai voltar muito para uma tentativa de eu gosto da ideia que é, é muito importante para esse grupo de autores que a ideia é de fazer uma história do presente, né, como se a gente fosse voltar para esse passado e tentar re, reencená-lo como presente, né, tentar devolver, como diz o Zelise, um certo senso de futuro a esses passados. Como é que é, como é que no século 19 o uso, por exemplo, da do rádio é, possibilitava uma certa imaginação sobre o futuro, como, como é que ia ser a comunicação do futuro, né? Uh, por exemplo, o rádio foi muito usado para fazer uh, comunicações com, com o além do mundo, com espíritos, com arte, os caras estavam tentando alguma coisa assim, porque, bom, já que a gente está recebendo uh, vozes do além, né? vozes de pessoas descorporificadas, por que não de fantasmas ou de marcianos? E eu acho que é esse senso de estranhamento que a arqueologia das mídias envolve, assim. É tipo olhar para o passado com olhos daquele, daquela época para tentar pensar qual era o presente e o futuro que estava se imaginando ali. E eu acho que essa é uma, é uma diferença bem
1: significativa com a história das mídias. Pelo menos sempre, sempre pensei por aí. Então quer dizer que apesar desse nome arqueologia, a arqueologia das mídias você também pode nos falar sobre o futuro das mídias. Isso. Eu acho que esse é um ponto interessante,
0: Menotti, porque a arqueologia das mídias, eu acho que ela é tanto usada no sentido metafórico, de que eles estão fazendo uma arqueologia com muitas aspas, como eles também fazem uma arqueologia, partem de alguma, alguma ideia arqueológica, por exemplo, a ideia de, de rastros ou restos. Né? Arqueologia, o que é a arqueologia? A arqueologia é justamente uma história material, de certas sociedades, né? enfim, não tem como reconstruir as sociedades uh, gregas, enfim, mesopotâmicas e tal, porque não tem muitos discursos sobrando, tem restos de discursos, mas a gente tem alguns materiais, então a gente pega aqueles materiais e tenta ver como é que as pessoas vivem naquele momento. A arqueologia das mídias vai fazer o, vai fazer o mesmo, né? só que aí os restos né? não são uh, fósseis, não são um, cerâmicas, mas são uh, uh, textos nos jornais, revistas, etc., coisas daqueles momentos, que vão ser uh, pegos como indícios dessa materialidade e reconstruídos. Né? Então, eu, eu acho, acho que a arqueologia vai por aí uh, na, nessa tentativa de devolver esse presente, como eu falei, mas de pensar o futuro. E por que a arqueologia tem a ver com o futuro? Porque, como eu falei, é uma história do presente, mas é uma história do nosso presente também. Eu acho que uma das grandes uh, vieses da arqueologia, talvez seja até uma agenda política que a arqueologia tem, de tentar desconstruir certas narrativas da tecnologia que nós temos hoje em dia. É mostrar, enfim, isso o Parika fala bastante no que é a arqueologia das mídias. né? Vocês vão notar, por exemplo, a ideia de que nós podemos fazer histórias alternativas né? que abram novas possibilidades de nós pensarmos o no nosso presente e imaginarmos o no nosso futuro. Então, a gente está sempre numa ideia de projetar essa ideia, né? Enfim, como é que seria uma história da tecnologia que não seja baseada no Vale do Silício e essa ideal técnico-libertário presente né, que molda muito do, da nossa gig economy. Né? A gente poderia ver uma história da computação mais solidária, uma história da computação feita pelas mulheres. né? Então, essas possibilidades de, abertura, de né, de escrever novas histórias, desescrever a história, escrever novas histórias no seu lugar, indica, sim, que um, um o viés principal, né, o ponto principal da tecnologia das mentes não é o passado, é o futuro, né? E eu acho que isso também é uma mudança significativa em relação à história, né? É muito menos o, o que era e mais quando a gente volta o que a gente deixou para trás, né? né? O que a gente deixou, um exemplo que eu falei, né, de contato com marcianos via, via Wi-Fi, ondas sonoras, etc. A gente deixou isso para trás porque hoje a gente pensa uma grande bobagem, mas Será que é? Será que a gente não pode aí, nessa tecnologia do passado, tentar criar algo novo? É só pensar, né? Uma, uma tecnologia uh, que era do passado, foi esquecida por um tempo e voltou com tudo, é as videochamadas, como a gente está fazendo aqui no Zoom, né? Existem dispositivos, desde os anos 40, 50 caras tentando fazer isso, se abandonou porque, enfim, era um negócio meio futurista, só apareceu em filmes depois, e hoje nós estamos aqui com essa tecnologia... No cotidiano, usando hum. no dia a dia. Então acho que é um pouco isso, né? A gente usa, volta para o passado, vê o que foi
1: esquecido, tenta retrazer para pensar o futuro, né? Tentar criar novos futuros possíveis. É, essa ideia de retomar o presente e reescrever a história tem um peso político muito, muito grande, né? É, e é interessante pensar que a arqueologia das mídias é um método desenvolvido no Norte, onde é acesso e tradição a desenvolvimento de tecnologia. É, você acha que é possível fazer uma arqueologia das mídias do sul global? É, essa é uma uma das, das grandes questões, né? Eu acho que sim.
0: Eu acho que a gente tem desenvolvimento de tecnologia também, né? Por exemplo, a gente tem a rádio, a gente sabe, né? Mas a gente também tem máquina de escrever, a gente desenvolveu tecnologias. Só que no caso do Brasil, não existia um ambiente social, cultural, político propício para o desenvolvimento dessas tecnologias diferentes do Norte. Então, existem trabalhos, né? Uh, Bruno Guimarães é um cara lá do, do Rio de Janeiro que, que tem trabalhado um pouco com essa máquina de escrever brasileira. A gente tem também dispositivos de fotografia brasileiros. Então, tentar resgatar essa história, até porque eu acho que é interessante a gente pensar nesses desenvolvimentos tecnológicos do sul global como desmonta uma certa narrativa de que a, o, o desenvolvimento tecnológico é inevitável e não só inevitável, quando ele acontece, ele muda a sociedade. Porque nesses locais não mudou. Né? Então a gente não tem essa inevitabilidade, né? era possível montar esses artefatos, né? assim como era possível fazer fotografia na França, na Inglaterra, etc., no Brasil também, mas no Brasil não funcionou. Né? Então acho que isso desmonta um pouco. Por outro lado, eu também acho que uma coisa, uma tradição que nós, pesquisadores latino-americanos temos, é de focar não nas mídias, mas nas mediações. Então, uh, pensar as diferentes formas de recepções desses meios de comunicação e como elas também são historicamente localizadas, talvez seja algo muito interessante ainda a ser feito, né? Algo que talvez uh, uma, uh, uma, um viés mais alemão, né? Alemão, muito ligado com alguns aspectos de engenharia, por exemplo, das tecnologias, não está tão, tão prestando atenção, mas nós temos, né? A gente vai ver a, a mudança, né? Tipo, a mudança do álbum de fotografia, dos, dos vídeos de família, etc., e como isso vai vai mudando, como a gente vai se adaptando, é, mudando a nossa fruição e recepção dessas tecnologias. Eu acho que de uma arqueologia das mídias a uma arqueologia das mediações, há algo aí para ser pesquisado. Né? Mas aí a gente vai ter que entrar em algumas questões de método, que a arqueologia das mídias vai ter algumas dificuldades, eu acho, mas eu acho que tem um trabalho ainda a ser feito.
1: Isso me lembra muito de um, de um momento aí na história do Brasil que começou -se a se desenvolver consoles de videogame também, nacionais. Isso. E alguns jogos também. Num, num momento muito diferente de hoje. né? Valeria, talvez, uma arqueologia também. É, uma coisa que a gente está tentando também discutir no curso é essa relação entre o artista e o pesquisador. E eu queria uhum. saber de você como é que você acha que o artista também pode usar da arqueologia das mídias na produção de obras mais críticas Mais contundentes Certo Eu vou fazer
0: um adendo só, Menor, A gente respondeu essa pergunta que eu acho bem legal Que tem um trabalho do Emanuel Ferreira Da UF, que trabalha justamente Com essa ideia de uma, uma arqueologia Dos consoles dos anos 80 né? E eu acho que é muito legal o trabalho dele Porque olha só, eu acho que talvez vai entrar Nessa, nessa talvez não, entra nessa questão Por exemplo uma das coisas da arqueologia, e porque a arqueologia não é apenas, é também metafórica, é que a arqueologia funciona para dentro, não só para trás, Parica Parica fala isso, né? que a arqueologia não é só um vetor para trás, no tempo, mas é também para baixo, né? para dentro dos meios, né? como uma escavação. Então, a ideia de escavação, de abrir o, o, os aparelhos e ver o que está ali dentro, vai levar, por exemplo, o Parica a propor o Geology of media que é um trabalho esse é já que tem os componentes que compõem aqui o meu o meu o meu iBook né o meu, o meu computador e tal e aí ele vai ver né vai, isso vai ligar a exploração uh, de crianças em minas do do Quênia vai vai ligar a exploração dos trabalhadores na China etc e, e isso vai levar eu acho e tem levado desenvolvimentos uh, inclusive artísticos né desse a environmental mídia, horrível no inglês, né? de, de mídias ambientais, né? de é, arte ambiental e tal, que é justamente isso, de tentar mostrar um pouco da materialidade que está acontecendo aqui. Então, tem vários pesquisadores, artistas, né? artistas pesquisadores, inclusive, explorando essa possibilidade de abrir e, e recompor um pouco, mostrar um pouco dessa materialidade dos meios de comunicação e como ele liga né? isso, é coisa que é super high-tech com a coisa que é mais antiga aqui né? da humanidade, da, da, da terra, mesmo que é os minerais, é toda a toda exploração ao redor das Minas, né? Então eu acho que isso é interessante, né? O outro texto do Parika, é com o M. que é um, um, um artista que explora bastante essa ideia, né? Do dead media, zombie media, né? De mídias que podem ser uh, uh, recolocadas, né? Ou então abertas e fazer coisas diferentes do que elas foram desenhadas para fazer, também é um pouco desse interesse arqueológico de abrir. E aí, o trabalho do Emanuel, que eu estava falando, eu acho que é muito interessante, é que ele abre esses consoles brasileiros dos anos 80. Por que, que existiam consoles brasileiros dos anos 80? Acho que esse é o primeiro ponto. Porque existia uma um, uma ideia de que o Brasil precisava fazer uma substituição de tecnologia para que o Brasil pudesse produzir tecnologia. Então, havia um grande incentivo à, à substituição de tecnologia. Então, a gente tem isso: os Panavision, Dynavision, todas essas coisas dos anos 80, mas quando você abre o console, que é o que o Manuel faz, todos os componentes, na verdade, não são brasileiros, eles são importados, eles são trazidos de outros lugares. Ele só era embalado e vendido como se fosse 100% nacional, mas era só para só fachada. Mas como é que a gente descobre isso? Abrindo os, os aparelhos, é justamente essa a, a ideia. Né? Então, a arqueologia das mídias vem para dentro também nos aparelhos, não é só um negócio para trás, mas vem para dentro, e quando vai para dentro desses aparelhos antigos, e descobre isso, bom, isso muda um pouco do discurso da própria tecnologia no Brasil, desenvolvimento tecnológico no Brasil. Então, acho que essa é a ideia da Arqueologia das Minas, né? Como essas duas coisas, a escavação para dentro dos aparelhos e o retorno ao passado, né? Elas caminham bastante juntos
1: na Arqueologia das Minas. A gente fica um pouco curioso até sobre as suas pesquisas também, né? No seu trabalho, como é que você tem usado essa abordagem arqueológica para trás para dentro essa gravação. É, eu
0: acho eu 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 comecei a me interessar na arqueologia das mídias justamente porque eu estava trabalhando com uma história digamos assim de como a, o futebol na televisão aparecia, né? Como é que foi mudando a maneira como o futebol não exatamente era é, narrado, mas digamos era enquadrada, uma história visual do futebol na televisão e aí eu fiz um estudo, primeiro de 58 até 2006, depois de 70 até 2010, que foi a minha dissertação. E aí eu, eu comecei a ver um pouco dessas mudanças, né? Tipo, quando é que surgiu o replay, como é que isso mudava a dinâmica da transmissão, etc. E isso me apontava, me apontou várias vezes, eu acho, né? Que muitos dos planos usados, né? Tipo, as gruas, carrinhos, etc., enquadramentos e tal. Eles se relacionavam com, talvez, mudanças na cultura visual mais amplas que o futebol. Né? então havia algo ali e algo ali que eu não conseguia explicar e isso me levou à arqueologia das mídias né? e aí eu me perdi um pouco na arqueologia das mídias porque eu achei muito interessante as pesquisas de que era possível ligar mudanças pontuais nos meios de comunicação no caso na televisão nas transmissões, teletransmissões de futebol a, a desenvolvimentos maiores né? a, culturais sociais etc, acho que a, a primeira pegada era essa, que é justamente que a arqueologia das mídias que a gente for pensar e pegar o Kitra, vai, vai dizer, né bom, se muda a base tecnológica, vai mudar, é claro, as possibilidades ali de comunicação e isso vai ter um impacto muito grande sobre a, a cultura e a sociedade, então eu entrei por aí, né? o, que, o que eu tenho desenvolvido mais atualmente né, é, 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 são duas coisas, duas frentes de trabalho, eu continuo com esse interesse pelo futebol e eu tenho pensado bastante o VAR e outros desses novos dispositivos, dispositivos tecnológicos, mas me interessa muito dovar justamente essa pegada dos meios das mídias como uh, ferramentas para conhecer a realidade, né? Ferramentas epistemológicas, digamos assim. Então uh, uh, agora a gente vai ter essas linhas de 3D criadas em 3D automaticamente na transmissão da Copa do Mundo, talvez já nesse ano. E isso é muito interessante, né? Porque de fato, se a gente for olhar para a materialidade, como é que funcionam essas tecnologias? A gente descobre que um computador não enxerga nada, porque o computador não tem aparelho para enxergar. Né? O computador ele tem que criar uma renderização da imagem, e essa criação justamente tem uma dissociação, digamos assim, com outras mídias analógicas que são mais uh, indiciais, né? indexicais, digamos assim. Então essa mudança, se a gente for olhar para dentro dos aparelhos, a gente começa a ver coisas que são interessantes, que a gente está uh, com um discurso, por exemplo, de que isso vai aumentar uma fidelidade ao que acontece na realidade do jogo, que se a gente for olhar para a base tecnológica das mídias, não é verdade, vai desmontar. E o meu outro interesse de pesquisa também, eu acho que a Arqueologia das Mídias ajuda bastante, é que me interessa muito esse impacto dos meios de comunicação no cotidiano. Né? O, que, o que muda né? essa nossa conversa aqui? O que, que muda a presença desse meio de comunicação aqui? Né? Que é o Zoom, o computador, a câmera, tem um monte de coisa aqui na nossa frente que a gente tem que ignorar para conseguir fazer a nossa conversa, etc, né? Se a gente ficar prestando atenção, tem muita coisa que a gente não vai prestar atenção. Então, aí, é, 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 na conversa, no conteúdo. Então, a existência desses meios é o que me interessa muito e eu acho que eles têm uma ligação também ah, ah, histórica, assim, né? A gente pode ver mudança nas situações comunicacionais, que é como eu tenho chamado, né? Da conversa, da aula, ah, do, do consultório ah, psicanalítico, assim, que quando vai para o online, tem mudança na maneira como a comunicação acontece. E eu acho que é essas mudanças que são significativas, porque tem uma intermissão do meio, né? E o meio, como eu estou falando ali, né, do Hitler, os meios são generativos, eles geram pode, uh, condições de possibilidades novas, diferentes. Então, acho que essa é mais ou menos como eu tenho explorado a arqueologia das mídias, né?
1: Maravilha! Hoje, infelizmente, vou ter que ficar por aqui, mas muito obrigado, Márcio, por compartilhar esses insights. E essas várias referências conosco. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a nossa conversa. Muitos dos temas que tratamos hoje vão reverberar nos próximos episódios. Até as linhas 3D aí do computador. E futuramente a gente vai acompanhar dois projetos arqueológicos distintos. Um sobre vídeos verticais e outro sobre cinemas de rua. Ambos vão usar abordagens teórico-práticas. demonstrando te um pouco essa versatilidade da metodologia arqueológica. Até Sim. lá.